1: 翻阅圣经，带你回归圣经。我是唐曼。法学教授罗翔老师曾对正义有一番精彩的解说。他说，至少可以从逻辑、经验和类比三个方面来认定正义的客观存在性。比如说，人常常会感觉到有些事情不公平，那肯定有与它相对应的公平这个概念。每个人都会惊艳到不正义，内心深处也都渴望正义，而这种感觉总能投射到一定的客观对象，就像是人渴了必有水的存在，饿了定有食物的存在一样。那从认知论的角度看，人对世界的认知、理解与思考，很少是出于怀疑主义，而是来源于相信。如果持怀疑的态度和立场，所有没见过、没亲历过的事物都可能是假的，是不存在的。你甚至不能够确定你是你爹生的，因为你的怀疑本身都值得怀疑。他认为，正因为相信公平和正义的存在，所以法律要追求公平和正义。其实，《圣经》以西结书讲的就是一位公义的神对犯罪的人类公义的审判。而如果人对神的公义审判感到无所谓，那对于神一再强调的公平公义的要求，也一定会无动于衷。先知以西结用八章的篇幅记录下神的灵带他去观看意象中的大臣。天是用公平的度量杆，将城的墙、柱、门、院子等等，一一的量出，而先至忠实的记录下来。这其中的意义何在呢？我们一起来听由两天路播出，麦金牧师分享的今日信
0: 息。穿越古今，主爱一显明。永恒恩缘，救赎普济万民，顺服谦卑在主跟前专心聆听，穿梭圣经里是主话语，是信主真道。走上窄路，穿越圣经。听众朋友，你好，欢迎收听《穿越圣经》这个节目，很开心我们又在空中见面了。《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了《以西结书》38章第四节到39章的第七节。让我们先来重温一下。示巴和敌旦，他们是阿拉伯的贸易中心啊。他们实际上呢，在对各个说啊：“你是谁？竟敢夺取我们在贸易上的领袖的地位？”啊、那么接着，示巴和敌旦，他们也会加入到这个联盟。那么，塔什它是西部的主要贸易中心啊，很多人就认为啊，它是在西班牙。那么，神将直接介入到以色列的防御中，啊，是要向从北边来的入侵者来降下严重的自然灾害，那些受灾的异教国家，他们最终啊，将会陷入到混乱还有痛苦当中。你看，所有对抗神的人，他们终遭毁灭。战斗的故事啊，仍旧在继续。啊，邪恶势力，他们最终将会彻底来失败，他们将被神圣的力量所摧毁。那么，正因为这次的胜利，神的名将会传遍全世界，神的荣耀呢就显明出来了。啊，万国将明白，唯有神才是人类历史的主宰。那么，神将向百姓清楚的显示他自己的慈爱，让他们呢，来回到家园。好，那么接下来我们就继续来研读以西结书的三十九章第八节到四十八章的三十五节。以西结书三十九章第八节经文说：“主耶和华说，这日事情临近，也必成就，乃是我所说的日子。”啊，你看，以西结就表现出非常强烈的确信啊，犹如那个预言已经得到成就了一样。那么希伯来书的十一章一到二节。经文说：“信就是所望之事的实底，是未见之事的确居。古人在这信上得了美好的证据。那么，在以西结书的结束的部分呢，我们就看到先知以西结他就描述了千禧年的圣殿，在圣殿敬拜以及有关这块地的这个意象。那么，此书第四十到四十二章，那么就描述了千禧年的圣殿。那么，既然是千禧年的圣殿，我盼望呢自己能够看到。啊，甚至呢能够进到圣殿里头，但是呢，我不打算在那里来去敬拜神，啊，这个圣殿会建立在地上，但是呢，我要到启示录第二十一章所描述的新耶路撒冷区，啊，那里才是信徒啊永恒的一个居所。老约翰在启示录二十一章第二十二节，他就说了，他说：“我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。”所以呢，教会所要去的地方啊，不会有圣殿啊。我们不需要圣殿，但是在千禧年间，地上呢会有一座圣殿啊。我倒情愿我们没有圣殿，因为坦白说，我对于一些仪式啊没有兴趣啊。能够在新耶路撒冷有全能神和羔羊为殿，我就心满意足了啊。我们必要和神还有羔羊来去同在，那么这简直是难以想象，那是何等美好的事儿。我们在以西结书看到一些发展，那就是仇敌被打败之后呢，以色列进入千禧年啊，地上呢将有一座圣殿。我们谈的是地上的事儿，也就是以色列和将要蒙恩得救的外邦的国家。啊，那么这个时候呢，基督的教会啊已经与主同在天上了。我们看以西结书的第四十章，四十章第一节经文说：“我们被掳掠第二十五年。”耶路撒冷城攻破后十四年，正在年初月之初十日，耶和华的灵降在我身上，他把我带到以色列地。耶路撒冷被毁了，圣殿也被烧了，但是神将让以西结啊来看到千禧年国度中啊在这城所建造的圣殿。以西结书四十章二到三节，经文说。在神的意象中，带我到以色列地，安置在至高的山上，在山上的南边，有仿佛一座城建立。他带我到那里，见有一人，颜色如同手拿麻绳和量度的竿，站在门口。每当我们在圣经里边见到一个拿着尺的人啊，通常他是神的使者，那么就表示神要对神在地上的百姓啊来做一些事儿了。那么，在《小先知书》还有《启示录》中啊，那么都有这样的人来出现。以西结书四十章第四节经文说：“那人对我说，人子啊，凡我所指示你的，你都要用眼看，用耳听，并要放在心上。我带你到这里来，特务要指示你，凡你所见的，你都要告诉以色列家。”我个人认为，神真的把以西结就带到耶路撒冷了，在那里呢，就像他来去显明未来千禧年啊圣殿的这样的一个意象。以西结书四十章第五节经文说：“我见殿四围有墙，那人手拿量度的竿，长六轴，每轴是一轴零一掌。他用竿量墙，厚一竿，高一竿。”那么从本节开始呢，一直到接下来的几章啊，都是关于圣殿的一些描述，我就不展开详细来谈这些细节了。那么圣殿的细节呢，让我们就看到那是一个啊非常美轮美奂的一个地方。以细节书的四十章三十九节经文说，在门廊内这边有两张桌子，那边有两张桌子。在其上可以宰杀燔祭生、赎罪祭生和赎千祭生。在以西结束的四十章三十九到四十二节中，我们看到圣殿中啊将恢复摩西的制度，啊重新设立立位的礼拜仪式，还有燔祭、赎罪祭，还有赎千祭。以西结束的四十章第四十一节经文说：“门这边有四张桌子，那边有四张桌子。”共八章，在其上祭祀、宰杀、牺牲。好，你看前些年的圣殿中啊，也有这个献祭。以西结束四十章四十四节经文说，在北门旁内院里有屋子，为歌唱的人而设，这屋子朝南；在南门旁又有一间朝北。好，你看圣殿中啊，也有音乐，还有唱诗的人。以西结书四十章四十七节经文说：“它右梁内院长一百肘，宽一百肘，是建方的祭坛，在殿前。”我们再次注意到圣殿中啊，将有献祭的一个祭坛。以西结书的第四十三到四十六章，那么就描述了千禧年圣殿中的敬拜。那么，在我们思想千禧年的圣殿时呢，必须回忆所罗门圣殿的后期。殿里边没有神的荣光啊，没有神的同在。可是根据以西结书第四十三章的记载，神的荣光将会回到圣殿中。那么在千禧年圣殿的敬拜中呢，以色列敬拜的那一位神，他就回到圣殿中了。他就是主耶稣基督。好，我们看以西结书的第四十三章，四十三章一到二节，经文说：“以后他带我到一座门，就是朝东的门。”以色列神的荣光从东而来，他的声音如同多水的声音，地就因他的荣耀发光。好，你看，神的荣光就从东而来了，就充满圣殿了。那么，这就是基督带着神的荣光，他的再来。那么，当他在两千多年前降世时呢，神的荣光啊，没有与他来同行。以西结书四十三章第四节，经文说：“耶和华的荣光从朝东的门。”照入殿中，好，那么显然追溯，苏他会从东方来去降临，啊，这是以西结束第四十四章所探讨的主题。以西结束四十三章十九节经文说：“主耶和华说，你要将一只公牛犊作为赎罪祭，给祭司利未人撒都的后裔，就是那亲近我、侍奉我的。”好，那么这段就谈论圣殿中的敬拜。那么，线上的祭呢，是属于纪念性质，啊，这就预表基督在十字架上他所成就的工作。那么，旧约的献祭呢，是预表基督他的受死。在以西结书的第44章，以西结被告知啊，有一位王啊，要从朝东的城门啊走进来。以西结书44章一到三节，经文说，他又带我回到圣地朝东的外门，那门关闭了。耶和华对我说。这门必须关闭，不可敞开，谁也不可由其中进入，因为耶和华以色列的神已经由其中进入，所以必须关闭。至于王，他便王的位分坐在其内，在耶和华面前吃饼，他必由这门的廊而入，也必由此而出。好，那么现在耶路撒冷朝东的城门是关着的，用墙堵住了。那么有学者就认为，这就应验了以西结书的经文。啊，弥赛亚在来之前，这个城门呢不会再打开。那么，针对这一点呢，我要来提出两个啊不同的意见。那么，首先这里提到的王不是主耶稣基督。以西结在此书的第四十五到四十六章，他就说这王要献祭，要敬拜神。那么，因此他不可能是主耶稣基督。主耶稣他就是神，他不必献祭的，他也不会来献祭的。他不必这样来做，他仍然能够说：“你们中间谁能指证我有罪呢？”所以，这个王不是主耶稣基督啊！我个人认为他是大卫。那么，有很多学者不同意这个王所指的是大卫，但是呢，他们同意这个王啊不是主耶稣。那么，也有人认为这个王是指大卫的后裔。那么，其次，这个门呢，显然不是城门，而是圣殿的门。没错，这时城里边呢还没有圣殿，而且圣殿得在这一切发生之前来去建好。啊，被墙堵住的城门和这些事儿呢是没有关系的。他可能从城的东门来进城，啊，也可能是现在的城门，啊，又或者是堵住的墙被拆了。那么在这一切发生之前，他、啊、会重建全新的城墙，还有城门。我们要记得，现在这座墙呢，既不是基督所认识的城墙，也不是以西结他所认识的城墙，啊，他们那个时代的城墙呢，早就已经被毁了。那么，以西结书的第四十五章，那么就讲到要守逾越节的节期。啊，以西结书四十五章十八到二十二节经文说，主伊和娃如此说：正月初一日，你要取无残疾的公牛犊，洁净圣所。其次，要取些赎罪祭生的血，抹在殿的门柱上和坛凳台的四角上，并内院的门框上。本月初七日，也要为误犯罪的和愚蒙犯罪的如此行，为殿赎罪。正月十四日，你们要守逾越节，守节七日，要吃无教饼。当日，王要为自己和国内的住民预备一只公牛做赎罪祭。那么，逾越节绝对是指基督。在哥林多前书的五章七节，保罗就说了：“他说，你们既是无教的面，应能把旧教除净，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。那么在这一点上呢，我们必须响应一个非常重要的问题，那就是：既然基督应验了旧约所有的献祭，为什么在千禧年时还要来恢复献祭呢？啊，这是无千禧年派反对前千禧年派的争论点。”我个人认为这两者之间啊没有冲突。我觉得千禧年的献祭是回顾基督将士在十字架受死。那么就像我们领受圣餐、纪念主义一样啊。有人就问：为什么一定要有这些献祭的仪式呢？因为人类很难吸取教训。那么同样道理，我相信在天上也一定有基督他的宝血。基督的宝血就像我们去显明，我们为自己掘了什么样的坑。啊，我们蒙恩得救，从地狱被提到天上，这是何等艰巨的大工程啊！只有神呢，才有能力能够来做得到。追溯他的宝血存在天上，这是要提醒教会，基督他所成就的工作。那么恢复在地上献祭，是向以色列民来去显明他们是怎么样来去被救赎的。在以西结书第四十七到四十八章，那么先知以西结他就描述了千禧年国度中的以色列地。啊、我们看以西结书的四十七章，四十七章一到二节，经文说：“他带我回到殿门，见殿的门槛下有水往东流出，原来殿面朝东，这水从坎下由殿的右边，在祭坛的南边往下流。”他带我出北门，又令我从外边转到朝东的外门，见水从右边流出。好，这水从坎下由殿的右边，那么这句就表示水是来自祭坛。那么祭坛它是一个蒙福的源头，那么所有的福都是来自十字架上为你我所受死的那位主耶稣。啊、这里的水呢是指圣灵。本节经文可以引申出非常多的属灵的教导。好，一系结束四十七章三到五节经文说：“他手拿准神往东出去的时候，量了一千轴，使我趟过水，水到怀子谷；他又量了一千轴，使我趟过水，水就到西。再量了一千轴，使我趟过水，水便到腰；又量了一千轴，水变成了河，使我不能趟过。”因为水是涨起，成为可浮的水，不可淌的河。好，那么水到怀子谷，让人就联想到基督徒要靠圣灵而行。天使每量一千肘的时候呢，水就会来加深啊。天使呢，一共量了四次。那么在距圣殿四千肘的地方，水就形成了越国人的江河了。那么水呢，就一指生命之源。啊，水深成河，那么就意味着靠着神的恩典而得到永恒生命的人呢、啊、是越来越多，啊，神的国度呢也得到扩张了。那么水就到西，那么这句让人就联想到祷告。水变到腰，那么这句呢让人就联想到我们的腰要束上，要来服侍神。那么信徒的形式和服饰呢，都是基于我们在基督里的救赎。好，成为可服的水。那么，好像我们呢被圣灵充满。那么，这样就联想到神把圣灵啊浇灌在这些人心里的那些日子。好，一系结束四十七章第七节经文说：“我回到河边的时候，见在河这边与那边的岸上有极多的树木。”好，极多的树木，好像我们的生命中啊将要结出的果子一样。那么这些经文对以色列民的解释就是，那个祭坛到时啊，将有永恒的活泉啊涌流出来，是那地来去蒙福。那么今天那一块地呢，真的需要活水。以西结书的第四十八章，那么就说明十二支派在以色列所拥有的土地。我们最有兴趣的，就是但的支派。以西结书四十八章一到二节经文说。众支派按名所得之地记在下面：从北头由希特伦往哈马口到大马士革地界上的哈萨以南，北边靠着哈马地，各支派的地都有东西的边界，是但的一份；挨着但的地界，从东到西是亚舍的一份。根据启示录的七章四到八节经文的记载，但的支派啊，虽然在大灾难时期啊，守印的数目中缺席。可是这个支派在千禧年它会来出现。但族人在大灾难时期呢没有来服侍，但是神的恩典把他们就带进千禧年中了。那么我们也是一样，那么因着神的恩典我们就得救啊，因着服侍我们就得奖赏。那么以西结束，在有关啊耶路撒冷城、千禧年的圣殿以及千禧年中的这块地的描述中呢就来结束了。啊，所有的咒诅都被除去了。你看，那是一个多么让人啊向往的一个景象呢？以西结书的四十八章八到二十二节经文说：“挨着犹大的地界，从东到西必有你们所当献的共地，宽二万五千轴。从东界到西界，长短与各分之地相同。圣地当在其中。你们献于耶和华的共地要长二万五千轴，宽一万轴，这圣共地要归于祭司。”北长二万五千轴，西宽一万轴，东宽一万轴，南长二万五千轴。耶和华的圣地当在其中。这地要归于撒都的子孙中，成为圣的祭司，就是那是我所吩咐的。当以色列人走迷的时候，他们不向那些利未人走迷了。这要归于他们为共地，是全地中至生的。共地挨着利未人的地界。利未人所得的地要长二万五千轴，宽一万轴，与祭祀的地界相等，都长二万五千轴，宽一万轴。这地不可卖，不可换，出熟之物也不可归于别人，因为是归耶和华为生的。这二万五千轴前面所剩下五千轴宽之地，要做俗用，作为造成盖房、浇野之地，城要在当中。城的尺寸乃是如此：北面四千五百轴，南面四千五百轴，东面四千五百轴，西面四千五百轴。城必有郊野，向北二百五十肘，向南二百五十肘，向东二百五十肘，向西二百五十肘。靠着圣贡地的余地，东长一万轴，西长一万轴，要与圣贡地相等。其中的土产要做城内工人的食物。所有以色列制派中，在城内做工的都要耕种这地。你们所献的圣供地，连归城之地是四方的，长二万五千轴，宽二万五千轴。圣供地连归城之地，两边的余地要归于王。供地东边南北二万五千轴，东至东界；西边南北二万五千轴，西至西界。与各份之地相同，都要归王。圣公地和殿的圣地要在其中，并且利未人之地与归城之地的东西两边延长之地，这两地在王地中间，就是在犹大和便雅民两界中间，要归于王。好，你看以色列国土的中心呢是圣地，那么其中最重要的包括以下的两点，那么第一就是祭司的份。啊，神的圣所位于此地的中央。那么这就表示未来的以色列呢，是以神为中心的属灵共同体。那么第二就是北边有利未人的地，那、啊、南边有造成之地，啊，左右呢均为武王的份。那么在这里我们需要思想的就是，首先献给神的圣洁之地啊，位于犹大和便亚悯支派的中间。那么这是分裂王国时代北国的十个支派离开了神的圣殿。但是犹大和便雅悯这两个支派呢，却是以圣殿为中心，他们就持守了信仰。那么这两者呢，有一定的关系。其次，谈论的顺序是根据圣洁的程度来去编排的。那么最先论到祭司之地，啊，然后是立位人之地，那么最后才论及归城之地。一席结束的48章35节经文说：“城四围共一万八千肘。”从此以后，这城的名字必称为耶和华的所在。好，那么先知以西结他就以高亢的声音呢、啊、宣告耶和华的所在，那么就作为以西结书的一个结束了。那么从此以后，神将永远的居住在他的百姓中间啊，永远和他们来同在。那么这就预言了基督在末世的一个降临了。那么换言之，那就是耶稣将要和他的国度一起来降临到这个世界。啊，那个时候，神将与人来同住，而圣徒呢，则将永远的来做神的子民了。好、啊，亲爱的朋友，那么到此我们就完成了整卷的《以西结书》的研读和分享了。那么从下一次节目开始，我这个圣经导游啊，将会继续邀请大家，随着我们这辆圣经巴士来进到下一站，就是新约圣经《提多书》的旅程。啊，我请您呢提前熟读经文。那希望下一站圣经游览之旅啊，会让你更加期待和惊喜，也让各位更加有所得着。好，亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你啊来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道。我们可以在主里彼此纪念和代祷。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 是对以西结限制书的解读似乎结束的很是匆忙，但如果我们去读这近十章的内容，也会因不断重复的相同句式以及与摩西五经似曾相识的内容而难以读下去，结果可能也会匆匆浏览一扫而过，就像一个对外面世界充满了向往即将离家的孩子。完全不明白母亲为何一遍遍的唠叨，我们对神话语的教导也常常是如此。如果说孩子不懂母亲的心，我们也很难懂天父的心，但至少我们可以学着像小孩子单纯的相信。今天的节目就到这了，我是唐曼，明天我们再会。我最爱的一本书。是上帝给我的一本书，叫我生命的
0: 一本书，叫我蒙福的一本书。我最爱的一本书，是上帝给我的一本书
1: ，叫我生命的一本书，叫我蒙福的一本书。创始。